0: Evet 30 dakikadan herkese merhaba. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Vedat Demir. Vedat Hocam merhaba. Merhabalar Erkan Bey. Eee Parti bugün bir araya geldi. 28 Şubat'ta deklarasyonumuzu açıklayacağız demişlerdi ve 28 Şubat oldu ve deklarasyonlarını açıkladılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde bir deklarasyondu ve slogan olarak da, motto olarak da şunu ifade ettiler, yarının Türkiye'si için. Hı hı. Şimdi şuradan dilerseniz başlayalım. Bu deklarasyon sizi ümitlendirdi mi ki sizin geçen haftada bir yazınız vardı, ahvalde çıkmıştı. E, bu 6 partinin bir araya gelmesi açısından çok umutlu olduğunuzu ifade etmiştiniz. Siz neden bu
1: kadar umutlandınız? Erkan Bey, e, öncelikle umutlu olmamız gerekiyor çünkü ülkenin bulunduğu durum çok çok kötü. E, bütün demokrasi indekslerinde, özgürlük indekslerinde Türkiye şu anda e, demokrasi dışı e, bir ülke, özgürlüklerin olmadığı bir ülke ve fiili olarak e, diktatörlükle yönetilen bir ülke olarak değerlendiriliyor. Özellikle e, en son 2020'de yayınlanan Bertelsmann Stiftung e, Transformation Index'te. Türkiye fiili olarak bir diktatörlük olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu süreçten çıkmamız gerekiyor. Ee, ülke için, demokrasi için, e, toplum için bu sürecin bitmesi gerekiyor. Ve bu sürecin bitmesine yönelik her hareket e, Türkiye için bir umuttur, bir ümittir. Peki şu an bir deklarasyon yayınladılar. Evet maddeleri tek tek insan
0: arttırıyor, insan temel hak ve özgürlükler... Kuvvetler ayrılığı, cumhurbaşkanının pozisyonu güçlendirilmiş parlamenter sistem, basın özgürlüğü, hepsi güzel şeyler olarak tanımlanıyor. Yani gerçi bir anayasa taslağı gibi bir sunumdu. Çok detayları elbette giremezlerdim. Temel konularda hep olumlu ve güzel şeyler bahsettiler ama buradaki bizim problemimiz bir zihniyet problemi mi, bir sistem problemi mi? Parlamenter sistem. Eski siyah beyaz Türkiye'sinde de vardı. 28 Şubat'ın da yıl dönümü bugün. Ama bu kadar berbat olmasa bile yine berbat bir sistemimiz vardı.
1: Ve Türkiye vardı karşımızda. Yani tabii ki sorun hem sistemsel hem de zihinsel olarak değerlendirilebilir. Ancak Türkiye'de geçmişten farklı olarak çok ciddi bir devletin restorasyonuna ihtiyaç var. Yani bahsettiğimiz dönemlerde formal olarak hukukun, e, demokrasinin olduğu, hukukun olduğu, kanunların uygulandığı, formelde olsa insanların hak arama yollarının olduğu e, ve e, adaletin, hukuk sisteminin, yargının e, baskılara rağmen bağımsız hareket edebildiği bir Türkiye'ydi. Bu e, 2016'dan sonra özellikle 2011'de başlayan süreç tabii, 2016'dan sonra bir tek adam rejimiyle Türkiye'deki bütün denge, denetim sistemleri, ve hukukun bağımsızlığı tamamen yok edildi, ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla burada aslında söylenenler çok önemli ama söylenenlerden ziyade yapılana bakmak lazım. Yani 6 tane parti bir araya gelerek bir demokrasi cephesi oluşturuyorlar ve Türkiye'nin tekrar parlamenter sisteme, demokrasiye döneceğini vurguluyorlar. Burada önemli olan şey şu aslında, onu ihmal etmemek gerekiyor. İlk bir bildiriye baktınız mı bilmiyorum. İlk bildiride söylenilen şey şuydu. Altı partinin katıldığı ilk toplantıda tüm farklılıklarımızla beraber biz düşüncesini Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği, demokratik bir Türkiye'yi inşa etmektir diyor. Yani Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Birliği sürecine vurgu yaparak başlayan bir süreç. O açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin demokratikleşmesinde hem Batı yönelimi hem de Avrupa çok önemli bir rol oynuyor. Ben o açıdan bu yapılan toplantıyı deklarasyonu, güçlendirmiş parlamenter sistem deklarasyonunu Türkiye'de ikinci büyük önemli demokrasi deklarasyonu olarak değerlendiriyorum yani o kadar büyük önemde bir deklarasyon bunun önemine herkesin mudrik olması gerekiyor, idrak etmesi gerekiyor ve bu süreci desteklemesi gerekiyor.
0: Peki biz neden bu söylenenlere güvenmek zorundayız? İçine düştüğümüz bataklıktan sebep mi? Yani biraz önce gördüğüm, sorduğum soruda sistem, problem bir sistem sorunu mu? Bir zihniyet sorunu mu? Der, her ikisinin de payı var dediniz. Hı hı. Peki bu altı partinin demokrasi çatı altında bir araya gelmesini demokratik zihinsel duruşları açısından baktığımızda bizi size ümit veriyor mu? Yani demokrasi ve insan hakları bağlamında bugüne kadarki söylemleri bundan sonra yapacaklarının teminatı olması
1: açısından. Ya yani, ümit baştan bahsettiğim gibi ümitlenmek zorundayız. Yani Türkiye'nin bulunduğu durum açıkçası bu, o kadar bu kötü. çaresizlikten kaynaklanan bir ümit mi? Tabi e, tabii çaresizlikten kaynaklanan bir ümit. Yani şöyle bir durum var. Çok mükemmeli aradığımız zaman iyiden de mahrum oluyoruz. Dolayısıyla biz iyiyle veya en azından kötünün iyisiyle yetinmek durumundayız. Bu siyasette önemli bir şey. Ben bunu zaten yazında da o şekilde belirttim. Yani siyaseti çok idealize etmememiz gerekiyor. Siyasetin gerçekleri diyorsunuz. Siyasetin gerçekleri evet. Yani Türkiye'de geçmişte de demokrasi bir zihinsel devrimle gelmedi ülkeye. Veya işte e, toplumsal bir taleple gelmedi. Yine uluslararası e, faktörlerin, uluslararası e, aktörlerin etkisiyle ve evet. e, uluslararası baskılarla ve Türkiye'deki elitlerin çabalarıyla geldi. Dolayısıyla hani çok fazla böyle idealist bir bakış açısıyla bakarsak mevcut e, demokrasiyi de veya mevcut durumu da muhafaza etmemiz mümkün olmayacak. Yani, yani o beğenmediğimi... Biraz daha iyisi o, mi? Tabii tabii o beğenmediğimiz şu anda 12 Eylül e, anayasasını arıyoruz. Niçin? Çünkü yani en azından e, anayasanın üstünlüğünün olduğu, denge denetim mekanizmalarının olduğu, hak arama yollarının olduğu, hukukun, yargının e, bağımsız olabildiği, bağımsız karar verebildiği bir e, dönemdi. Ama şu anda bunların hepsinden tamamen mahrum durumdayız. Peki Türkiye'de hep hani bir hancısı vardır Türkiye'nin,
0: bir yolcusu vardır. Hancıları bu işin derin devlet olarak ifade edilir ki şu anki rejiminde orta. Peki hı hı. bu altı partinin e, yarın öbür gün rejimle işbirliği yapacağı meselesiyle alakalı bir ihtimal veriyor musun? Çünkü siz diyorsunuz ki yazınızda da e, Erdoğan'ın gitmesiyle bu rejim çökecek diyorsunuz. Erdoğan zaten sıhhi sebeplerle, yaş haddi sebebiyle zaten elinde sonunda gidiyor yani. Yeni bir jokaya ihtiyaç yok mu derin devletin ve bu altı parti bu konuda bu e, yeni bu de, derin
1: devletle ittifak yapabilir mi? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz siz? Yani tabii her türlü ihtimal var. Her türlü ihtimal değerlendirmek de re- gerekiyor. Ama şu anda acil olan durum e, Tayyip Erdoğan'ın e, demokratik yollarla ve seçimle iktidardan gitmesi. Çünkü rejimi şu anda e, ayakta tutan, e, rejimin e, unsurlarının üzerinde mutabık kaldığı veya onların... E, Ortaklaştığı aktör e, Tayyip Erdoğan. Yani rejim şu anda Tayyip Erdoğan'la ayakta duruyor. Mevcut rejimi eleştiriyorsak eğer bu mevcut rejim e, Tayyip Erdoğan'dan sonra e, olmayacak. Yeni bir e, Türkiye sistem gelecek. E, demokrasi için bir umut ortaya çıkacak. Ve şu anda önceliğimiz %56 artı biri bulmak. E, çünkü eğer Tayyip Erdoğan gittikten sonra Türkiye'de bir demokratikleşme süreci başlama umudu varsa... %50 artı 1'in e, fet partileri tarafından e, sağlanması gerekiyor. Ve bu noktada yapılan bütün çalışmaların da önemli olduğu kanaatindeyim.
0: Peki ben tabi hep
1: olayı sizin
0: savunduğunuz tarafın tam tersi tarafından sorularla sizi açmak istiyorum. Tabii tabii. Peki ya çünkü bir şüphe de var insanlarda Bir şu anda ben bakıyorum en büyük partilerden biri de Kararsızlar Partisi şu anda Türkiye'de. Bu işte Millet İttifakı'na da Cumhur İttifakı'na da bir güvensizlik meselesini de bize önümüze koyuyor. Şimdi bu altı parti sizce rejim muhalefi parti mi? Yoksa Erdoğan muhalefi
1: partiler mi? Yani evet bu partilerin bizim anladığımız anlamda ideal demokrasi ve özgürlüklerin ülkeye gelmesi için çalıştığını belki söyleyemeyebiliriz. Ama biraz evvel bahsettiğim şey şu rejim Erdoğan'ın şahsında tecessüm etmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'de çok ciddi bir antidemokratik bir koalisyon kurulmuştur. Yani bu Türkiye tarihinde daha önce hiç olmamış bir şey. Yani tek parti rejimlerinde bile olmamış bir şey. Çok darbe dönemleri hariç böyle bir güç elde edememişti bahsettiğiniz rejim veya devlet. Türkiye'de şimdi ulusalcılar, Kemalistler ve Kemalistler demeyelim belki, Kemalistler tabiri de çok doğru değil. Çünkü Kemalistlerin de e, Türkiye'de bir batıcı ve modernleşmeci yönelimi var. E, bu bahsettiğim daha çok bu Avrasyacı gruplar, ulusalcı gruplar. E, ve bunların yanına İslamcılar da eklenerek çok büyük bir e, güç oluştur rejimin arkasında. Yani daha önce mesela tek parti dönemlerinde, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminde bile devlet mekanizmalarına hakimdiler. Hatta 28 Şubat dönemini bile düşünün, Te, e, devlet mekanizmalarına hakimdiler. Ancak kamuoyu desteği yoktu arkalarında. Yani çok büyük bir muhafazakar kesim, işte daha önce köylüler ve toplumun büyük bir kesimi rejimin karşısındaydı. Yani rejimin bir meşruiyet sorunu vardı. O yüzden de çok ileri gidemiyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada İslamcı kesimle ve toplumsal destekle çok daha güçlendirilmiş bir rejimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu rejimin zayıflatılması, ee, en öncelikli e, e, e, politik olması gerekiyor. Yani Peki, e, hı hı. ben buna ben buna devletin restorasyonunu diyorum. Yani demokrasinin de inşasından da önce hukukun da inşasından önce devletin bir restore edilmesi. Bir gerekiyor. Ara dönem. Tabi ara dönem. Zaten bu deklarasyona bakarsanız aslında yapılan şey şu. Yani tam olarak e, ne kadar süre e, e, vaat ediliyor bilmiyorum ama birkaç senelik bir ara dönemden bahseden Yani Türkiye'nin demokra- e, parlamenter sisteme dönmesi, denge mekanizmalarının yerine oturtulması, hukukun e, sağlanması, ondan sonra zaten seçimlere gidilecek. Yani bir, bir iki senelik bu restorasyon sürecinden sonra devletin tekrar e, bir, daha önceki anayasal sistemi içerisindeki ayarlarına döndürülmesinden sonra seçimlere gidilecek ve e, Siyas partiler orada e, yarışacaklar. Ondan sonra muhtemel önümüzdeki dönemde zaten koalisyonlar dönemi olacak. Hı hı. Ve koalisyonlar dönemi Türkiye için çok önemli bir fırsat. Yani uzlaşmanın olduğu, e, bir gücün herhangi bir yerde temerküz etmediği, bir hükümetler dönemi gelecek. Bu Türkiye'de demokratik çünkü o sistem içerisinde herkes kendi fikirlerini, kendi görüşlerini, kendi kanaatlerini ifade edebilecek ve herkesin bir gücü olacak o şey içerisinde, yapı içerisinde. Dolayısıyla ben aslında şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de çok idealize edip işte çok demokrasi istiyorlar, çok özgürlük istiyorlar diye desteklemiyoruz bu hareketi. Bu hareketi Türkiye'deki demokrasi için bir umut olması açısından destekliyoruz veya desteklemek gerekir. Yani ben o açıdan bu deklar... Yani demokrasiyi getirme ihtimalinden dolayı seviyorsunuz, seviyoruz. Yani. Hayır ihtimalinden bahsetmiyorum. Ben i̇htimal çok... dahil mi yok? Yok yok hayır. ihtimal ihtimal değil. Bu çok önemli, çok ciddi bir umut. Yani gelecek demokrasi gelecek. Bunu şey, ben dörtlü takdirle aslında şey yapıyorum, karşılaştırıyorum. Türk demokrasi tarihinde. Yani tek parti döneminde... Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'ın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak Türkiye'nin çok partili sisteme geçmiş, geçmesi için vermiş oldukları dörtlü takdir kadar kıymetli olduğunu düşünüyorum bu güçlenmiş parlamenter sistem deklarasyonu. Peki
0: şimdi şöyle söyleyeyim. Son negatif sorum şu olsun. Yani açmak için bu Ay, negatif soruları yani işte sıra evet. soruyorum. Şimdi hiçbir parti iktidara talip olduğunda ben yasaklarla geleceğim. Demokrasi ve hukuku askıya alacağım diyerek gelmez. AKP de böyle geldi. Demokrasi dedi, insan hakları dedi, Avrupa Birliği dedi, yargının bağımsızlığı dedi oldu dedi. Bugünkü işte altı partinin dediği her şeyi dedi yani. Şimdi tam tersine döndü. Ama tabanı, AKP'nin tabanı niye döndün kardeşim demiyor. Onlarla Şimdi... beraber döndü. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de demokratik talep açısından baktığımızda bu altı parti rejimle ittifak ettiğinde tabanları ya arkadaş siz bize söz vermiştiniz neden döndünüz der mi? Bu partilerin tabanları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Erkan Bey siyaset o şekilde işlemez. Yani plan, baştan planlanan, projelenen şekilde işte yani ben gene geçmişe döneceğim. Siyaset tarihi çok önemli burada. Mesela Türkiye'de 1946'da çok partili sistemi geçilmesinin sebebi Türkiye'de demokrasi olsun, özgürlükler olsun, basın özgürlüğü olsun, hukuk olsun diye geçilmedi. Geçilmesinin en önemli sebebi biliyorsunuz uluslararası konjöktürdeki değişimdi. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkıldıktan sonra Türkiye'yi tehdit eden bir Rusya faktörü, bugünkü konu gündemle de alakalı olduğu için söylüyorum. Ve Türkiye'nin Rusya'nın işgali korkusundan Batı'ya ve ABD'ye sığınması sonucu, onların da demokrasi talep etmesi, yani bir tek partili, özellikle tek adam rejimlerini dünyaya getirdiği noktada böyle bir talebin, demokrasilerin popüler olması ve Türkiye'nin ki mesela Türkiye'nin çok partili sisteme geçerken Demokrat Parti'nin bile muvazayla kurulduğu söylenir. Yani İnönlü ve Celal Bayar'ın anlaşarak kurdukları söylenir. Ama sistem daha sonra onların istedikleri gibi gitmiyor. Yani toplumsal talep, özgürlük talebi, toplumun ihtiyaçları, ekonomi vesaire falan bunların hepsi bir şekilde süreci demokrasi yönünde eviriyor. Burada da öyle olacak. Yani velev ki bu ki şu anda imza atan partiler sözlerinde durmayacak bile olsalar... Süreç öyle istemeyecek. Süreç demokrasi istikametinde, hukuk ve özgürlükler istikametinde işleyecek. Dış faktörler açısından mı bunu söylüyorsunuz? İç faktörler Hayır ben açısından mı? İç faktörler açısından da söylüyorum. Yani kimse antidemokratik bir rejim istemez. Totaliter bir rejim istemez. Türkiye'de bugün bakmayın insanlar konuşamıyorlar. Yani bunu Halk
0: Parti, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı açısından da mı? İyi Parti tabanı açısından da mı? Saadet Partisi tabanı
1: açısından da mı? Ve nokta nokta diğer partiler söylüyorsunuz. Ya benim burada aslında yazılı da belirttiğim Elitler e, demokrasi e, Türkiye elitler eliyle gelecek bu, ki, bu savaş genç hocanın şeyidir e, kavramıdır Elitler ittifakı. E, burada mesele şu e, tabanlar aslında Türkiye'de e, belki e, çok fazla e, demokrasinin veya de, değişiminde işte demokrasinin gelmesine veya gitmesine çok etkili değiller. Yani liderler çok önemli e, ülkede. Tayyip Erdoğan, Türkiye'de demokrasinin e, ilk dönemine baktığımız zaman biraz önce söylediniz, söz verdiniz. 2012'ye kadar Türkiye çok iyi, bir, e, iyi giden bir ülkeydi. Türkiye 2012'de e, batıda özellikle bölgenin yıldızı olarak gösteriliyordu. The Economist dergisi Türkiye'yi bölgenin parlayan yıldızı olarak biliyorsunuz manşet atmıştı. Yumuşak gücüyle, ekonomisiyle, demokrasiyle, Avrupa Birliği süreciyle, e, Kürtlerle yapılan barış süreciyle Türkiye çok ciddi bir umut vaat ediyordu. Bu kırılmayı sağlayan toplumsal bir şey değil veya sosyolojik bir faktör değil. Yani bazı arkadaşlar bunu çok iddia ediyorlar da. Burada kırılmayı sağlayan faktör lider. Tayyip Erdoğan'ın tek adam rejimi kurma özlemi. Aksi tak mesela Tayyip Erdoğan değil de başka bir lider olsaydı Türkiye hiçbir zaman için bu otoriter tek adam rejimine geçmeyecekti. Geçemeyecekti. Yani şeyi biraz e, siyasi olayları da e, liderlerin etkisini de düşünmek gerekiyor bu çerçeve içerisinde. Yani bu liderlerin bu kumaşları, bu formatları daha fazla demokrasi olma ihtimali olarak görüyorsunuz. Yani bu kumaşlar ona müsait. Ya ben özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda çok samimi olduğunu düşünüyorum. Yani baştan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu hatta 2016'daki 15 Temmuz sonrasında çok istikrarlı bir şekilde demokrasi ve hukuk söyleminde bulundu. Yani hatta işte biliyorsunuz daha sonra e, hukuk e, adalet yürüyüşü başlattı. Ben, yani biz şeylerinde söylemlerinde hiçbir şey yok. Sadece e, ta, e, Kılıçdaroğlu'nun eleştirilen yönleri taktiksel bir takım şeyler e, eleştiriliyor. İşte evet. mesela yeni kapıya niye katıldı? İşte efendim e, başka bir takım şeylerde iktidarın için destekledi e, anlamında taktiksel konularda eleştiriliyor. Ama e, Kılıçdaroğlu'nun baştan itibaren çizgisinde çok demokrasi çizgisinde, hukuk çizgisinde bir değişiklik yok yani şunu dikkate almak gerekiyor Erkan Bey Kılıçdaroğlu birkaç cephede birden savaş veriyor yani
0: mücadele yani içerisinde.
1: Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partini parti şu anda dönüşüyor yani CHP, CHP tek parti rejiminin partisi olan yani 1924 ile 1946 arasındaki tek parti olan CHP şu anda demokrasi için bir umut haline geldi evet. Yani burada burada en önemli faktör Kılıçdaroğlu'nun duruşu veya Kılıçdaroğlu'nun e, altı partiyi bir araya getirmesi ki Kılıçdaroğlu ciddi fedakarlıklar da yapıyor CHP açısından baktığımızda yani e, milletvekillikleri veriyor o partilere bile işte şey, iyi parti kurulurken biliyorsunuz kendi milletvekillerini gönderdi e, yani e, Kılıçdaroğlu'nun ben e, çok e, hesaplı ve planlı bir şekilde bu şeyi e, e, altılı deklarasyonu yayınladığını ve güçlendirilmiş parlamenter sistem için çaba sarf ettiğini düşünüyorum.
0: Evet. Peki şimdi e, şeyi de soracağım. Erdoğan'ın karşı atane ne olacak? Çünkü Erdoğan bu süreçte çok rahatsız bu altı partinin. Çünkü yandaşların e, e, yandaş medyanın üslubundan da bunu çok net anlıyoruz. Bunu bunu soracağım ama önce şunu sorayım. Oraya gelmeden önceki ilişkili HDP yoktu. Türkiye'nin en evet. büyük partilerinden biri. Yani %1'lik %0 bilmem kaçtı Demokrat Parti'nin oradaydı. HDP bir köyde alıyor sadece o kadar oyu. Ee, işte Gültekin işte, ismini bile henüz daha zihinlerimize yerleştiremedik. Demokrat Parti diye bir parti var. Onda bir lideri var. Rejimi ağzıyla konuşan bir e, parti. Bir köyde sadece HDP'nin oyundan fazla. HDP burada yoktu. Bu eleştirildi.
1: Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunu siyasi olarak bir ha- hamle olarak değerlendiriyorum. Yani Şimdi biraz evvel bahsettik. Birincisi ben Demokrat Parti'nin önemli olduğunu düşünüyorum Erkan Bey. Yani oy olarak şu anda çok düşük bir oy oranına sahip olabilir ama Demokrat Parti biliyorsunuz geçmişteki Adalet Partisi ve Demokrat Parti'nin aslında devamı olan bir parti. Ama süreç içerisinde işte bu AKP'nin yükselişi, o merkez sağa istila etmesi sonucunda çok küçük oy oranına sahip bir parti haline geldi. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti'yi, bu sürecin içerisinde dahil ederken o sembolik önemine binaen dahil ettiğini düşünüyorum. Yani geçmişin Demokrat Parti... bir karşılığı yok ama. Yok. O, ta- sıfır bilmem part... kaç oyu var. Tabii o yani dediğiniz gibi ama Demokrat Parti'nin bir sembolik bir şeyi olduğunu düşünüyorum. O açıdan değerli görüyorum. O açıdan değerli. Peki HDP? Şimdi biraz evvel bahsettim size. Yani şu anda öncelikli amaç yani önceki sorunuza da geleceğim. Erdoğan'ın da amacı şu anda, bu altılı liderler grubunun da amacı önümüzdeki 2023 seçimleri. Yani herkes 2023 seçimlerine aslında hazırlanıyor şu anda. Bütün hamleler ona yönelik olarak yapılıyor. Ve Türkiye'de biliyorsunuz ucube bir cumhurbaşkanlığı sistemi var. Yani dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir sistem. Denge denetim mekanizmasının olmadığı, bütün yetkilerin, bütün atamaların tek adama bağlandığı, ee, ve bir gece yerli işte, ve
0: milli diyorlar ama Kuzey Kore'de de var bu aslında yani o kadar da yerli yani, ve milli değil.
1: Tabii o, o anlamda yerli ve milli aslında yani şey anlamına bakarsanız tek adam rejim açısından. Dolayısıyla %51'i alan bir lider Türkiye'de her şeye sahip oluyor. Yani bu çok büyük bir güç oluşturuyor ya bu sistem içerisinde. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın kazanmaması gerekiyor. Yani e, e, bu, muhalefetin şu anda çabası o. Erdoğan'ın çabası da e, 2000, e, 2023'te %50 artı bir kazanmak. Yani e, Saadet Partisi'nin e, eski genel başkanı mıydı? E, e, Oğuzhan Asiltürk. Oğuzhan Asiltürk'le görüşmesi, e, işte Tansu Çiller'le görüşmesi. Yani şu iki, %50 artı 1 dediğimiz zaman 50 bin oyun, 100 bin oyun. Hatta 10 bin, 20 bin oyun bile önemli bir etki oluşturduğu, seçimi kazandırdığı ve kaybettirdiği bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün aslında şey şu anda mücadele, hamleler, politik hareketler 2023 seçimlerine odaklanmış durumda. Erdoğan Erdoğan gelmediğiniz var.
0: gibi konu bir türlü gelmedi. Onu on, arkasından da hamlelere gelelim. Yani Erdoğan... Evet. Bu altılı yapıyı bozmak için neler yapacaktır? Karşı hamleleri ne olacaktır? HDP
1: konusu doğru bir tercih midir? Şu aşamada orada olmaması taktiksel midir? Yoksa başka bir şey? Bana, bana mesela bir akademisyen olarak sorsanız bunu doğru olmadığını söylerim. Çünkü sonuç itibariyle bir demokrasi mücadelesi yapıyorsanız, bir demokrasi hareketi oluşturuyorsanız bunun içerisinde... Ee, e, yani 6 milyon oyu olan HDP'nin mutlaka olması lazım. Yani Kürtlerin büyük kısmını temsil eden e, bir partinin mutlaka olması lazım. Akademisyen kimliğimin mal... dışında sorarsam, Akademisyen kimliğinin dışında sorarsanız bir siyasi e, siyasetçi gözüyle veya siyasi bir göze baktığınız zaman e, şu anda Türkiye'deki bir realiteyi tespit etmek gerekiyor. Şu anda Türkiye'de meşru veya gayrimeşrulu e, iktidar tayin ediyor. Yani bir şeyin e, meşru olup olmadığı iktidarın e, kontrolünde. Çünkü %90'lık, %95'lik e, hatta şeyi de katarsanız, sözcü Cumhuriyet gibi gazetelerde de katarsanız %99'a yakın bir e, rejim e, medyası var. Ve bu medya mesela e, geçmişte e, e, diyelim ki barış sürecinde Apo'yla görüşürken mesela bu çok meşru bir şey olurken e, şu anda HDP genel başkanlarıyla görüşmeye veya HDP ile bir araya gelebilmeyi bile şeytanlaştırabilecek bir güce sahip. Yani kastettiğim şu, şu anda Türkiye'de meşruiyet veya gayrimeşruiyet çizgisini muhalefet tespit edemiyor, iktidar tespit ediyor. Ve iktidar muhalif gördüğü her yapıyı şeytanlaştırma gücüne sahip. Dolayısıyla HDP'nin aslında üçüncü bir güç olarak, belki HDP ve diğer sol grupların, Üçüncü bir güç olarak aslında arada denge oluşturması hem HDP açısından çok büyük bir avantaj oluşturacak hem de bu bahsettiğimiz Millet İttifakı'nı da rahatlatacak. Yani unutmayalım Erkan Bey Millet İttifakı'nın içerisinde bir iyi Parti var ve iyi Parti kimden oy alıyor? Ülkücü kesim, MHP, Ülkücü tabanı. Ülkücü kesimden, milliyetçi kesimden ve MHP'den oy alıyor. Hatta belki AKP'nin milliyetçi kesiminden alıyor. Şimdi siz e, HDP ile e, beraber bir fotoğraf verdiğiniz zaman İksizler e, bunu çok istismar edecektir ve e, muhtemelen e, Millet Partisi, Millet İttifakına iyi partiye gidecek olan oyları da önleyecektir. Yani burada siyasi bir şey var, hamile var. Dediğim gibi akademisyen olarak, idealist bir insan olarak tabii ki ben HDP'nin Hı-hı. olmasını isterim. Ama eğer siyasi olarak bakarsanız HDP'nin üçüncü bir e, güç olarak denge olması, çünkü sonuçta iki turlu bir seçim olursa eğer HDP ikinci turda e, belirleyici olacak. sonucu belirleyecek aktör olacak. Ve bu hem Kürtler açısından hem Kürt siyaseti açısından bence çok daha avantajlı bir durum oluşturacak. Peki
0: Erdoğan'ın karşı hamlelerine gelelim. Şimdi yakın dönemde, şimdi biraz önce ifade ettiğiniz Oğuzhan Aslı Türk, Sadek Partisi içerisinde rahmetlinin ömrü yetmedi. Yani onu saraya doğru çekiyordu. Bir takım hamleler Cumhur İttifakı'na dahil etme çabası vardı. Ömrü yetmedi. Kader, kısmet olmadı. Şimdi arkasından ön donucu Muharrem İnce meselesi vardı. Kayboldu gitti adam. Yani adam... Kazandığı lafıyla aktarılardak. Yani Muharrem
1: sarı Sarıgül M- vesaire. Sarıgül
0: de Şimdi de e, Tansu Çiller işte bugün açıklama yaptı. Yeni Şafak'ta o koca man- manşetle birlikte. E, Tansu Çiller şöyle diyor. Parlamenter sistemi geri getirmek isteyen altı parti için bunu Türkiye'nin önüne umut olarak koymak millete ihanettir dedi. Tansuçiler bunu bugüne denk gelmesini Tansuçilerin tekrar sahneye sürülmesini Tansuçiler gibi metruk bir siyasetçinin bitmiş bir siyasetçinin sahneye sürülmesini Erdoğan'ın çaresizliği açısından da ifade etsek doğru demiş olur muyuz?
1: Yani ben bunu çaresiz, tabii çaresizlik olarak da değerlendiriyorum. Ben bunu siyasi hamle olarak değerlendiriyorum. Erdoğan gerçekten bir siyasi deha bu noktada baktığınızda. Yani dengelerle çok iyi oynamasını bilen ve buradan iktidar... iktidar nasıl denetecek? denetecek?
0: Yani Tansu bir şey olabilir mi? Yani karşı bir hamle için...
1: Yani bu Tansu, tansu Çiller meselesinde aslında iki yönü var. Şimdi. Biraz önce bahsettiğimiz konuya geleceğiz. Yani... Tabii bu toplum nazarında çok e, önemli olmayabilir ama iktidar elitleri açısından bakarsanız mesela Demokrat Parti çok önemli bir e, sembolik bir şey var, anlamı var. Aslında e, Tansu Çiller hamlesini iki açı, açıdan e, değerlendirilir. Birincisi dediğim gibi Tansu Hanım'ın e, Anadolu'da oy alabileceği bir e, 40-50 bin kişi vardır. Yani özellikle eski de, e, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi seçmenlerinden e, e, yaşça daha ileri olan şeylerin seçmenlerine oy verebileceği bir insan Tanrısı Hanım. Yani 40-50 bin oy alabilir. İkincisi de yani bakın Demokrat Parti orada ama Demokrat Parti'nin veya DYP'nin lideri bizim yanımızda mesajı vermek için. Burada 2023'e yönelik olarak yani 10 bin 20 bin oyun hesabını yapan bir siyasetten bahsediyoruz.
0: Evet. <gülüyor> Evet ona mukabil Demokrat Parti şey için Cumhuriyet İttifakı Millet İttifakı için almak
1: onu da karşılığında evet ilginç bir tespitti o karşılıklı hamleler olarak. Tabii tespit. karşılıklı hamleler. Yani, yani Muharrem Ma- Ma- İnce niçin parti kurduruluyor? Sarıgül'e niçin parti kurduruluyorsa Tansu Çiller'e de aslında onun için parti kurduruluyor ama Tansu Çiller'inki dedi biraz evvel bahsettiğim gibi yani Demokrat Parti isminin Millet İttifakı içerisinde olmasından kaynaklanan bir rahatsızlık Erdoğan'ın. Peki Erdoğan'ın
0: bu altılı partinin grubun, Cumhur- Millet İttifakı'nın darmaduman etmesi çok temel meseleler var. En mesele Kürt meselesi işte. Kürt meselesinde bir mesele ortaya attığında bu partiler darmaduman
1: olmaz mı? Yani olabilir, mümkün ama şöyle bir şey var. Artık o noktaya geçti Türkiye Erkan Bey. Türkiye'de yani eski... Cumhurbaşkanı'ndan, başbakanlardan Süleyman Demirel'in meşhur bir sözü vardır. E, mutfağın veya tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur der. Türkiye'de şu anda öncelikli konu e, ekonomi. E, gittikçe daha kötüye giden bir ekonomi. Ve e, siyasal e, yani siyasal iletişimde bizim gördüğümüz şudur. E, sandığa gittiği zaman e, insanlar e, aslında e, oy vermeyecek olsalar bile iktidar, eğer iktidarın karşısında, daha iyisini görmezlerse mecburen iktidara oy yerine. O zaman AKP yani,
0: tabanı tencereyi mi tercih eder, ideolojiyi mi tercih eder? Bu durumlarda genelde diktatörler ideolojik kavgalara tartışmaları arttırırlar, e, seçmedi, kendi kaf- taraflarına çekerler. Burada tezek yakarız, yine iktidar o verir zihniyetini yükseltir mi?
1: Akıbet. Ideoloj- i̇deoloji, ideoloji, ideoloji karın doyurmaz Erkan Bey. Yani nihai olarak insanlar midelerinin gurultusunun sesine bakarlar. E, toplumun e, oy verme eğilimlerinde e, önemli faktörler vardır. Bunların en önemlisi ekonomik faktörlerdir. İşte sağlıktır, eğitimdir, şudur budur ama en başta gelen e, ekonomidir. Ekonomi e, belli bir noktaya kadar e, toplum tarafından tolere edilebilir ekonomik sıkıntılar. Ve e, istikrar için e, iktidar partisine oy verebilir e, seçmenler. Ancak belli bir noktayı geçtikten sonra artık dayanılmaz hala aldığında... E, tahammül edilmez noktaya geldiğinde e, seçmenler iktidar karşısında kim varsa ona oy vereceklerdir. E, daha önce e, iktidara alternatif olarak e, oy verilebilecek e, AKP seçmeninin partiler çok fazla değil Ama şu anda a, AKP seçmeninin oy verebileceği ön, e, öncelikli olarak Deva Partisi ve Gelecek Partisi var. Ve ben Deva Partisi'nin ciddi şansı olduğunu düşünüyorum. Yani Deva Partisi AK Parti'nin ilk dönemi gibi tahminle bakarsanız demokrasiyi savunuyor, Avrupa Birliği'ni savunuyor, özgürlükleri savunuyor ve bence en önemli şanslarından bir tanesi de Ali Babacan'ın ekonominin iyi olduğu dönemin aktörü olması. Yani Türkiye'de orta kesim iş dünyası umut vaat eden partilere oy veriyor. Ben o açıdan ekonominin yani ideolojinin çok önemli bir faktör olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki seçimlerde ideoloji çok önemli bir faktör olmayacak. Ama Tayyip Erdoğan tabii ki bunu şey yapacak, kullanmaya çalışacak. Hı-hı. Yani yoksa eğer öyle olsaydı gidip Tansu işte e, Muharrem'in İnce'yle şunla bununla uğraşmazdı Tayyip Erdoğan. Yani çok önemli bir ideolojik şey argüman ortaya koyardı. Yani düşünebiliyor musunuz Ayasofya meselesini bile hani yani iki sene önce şey yapmak, kullanmak zorunda kaldı. Yani mesela akıllı kozuydu ama oyları kıpırdatmadı. Yani no, ne olması lazımdı hani normal şartlarda muhafazakar kesimden ideolojiden bahsettiniz ya e, Ayasofya çok önemli bir sembolik anlamı olan bir şey. Yani seçime bir ay kala Ayasofya'yı açsanız mesela 3-5 e, puan oynatırdı oylara. ama öyle olmadı. Ben, ben Onu ben de anlayamadım yani e, seçimlere 2 sene kala 3 sene kala ama o başka bir mücadelenin bence şeyi, e, işaret bir şeydi. Onu başka bir evet. zaman konuşuruz sizinle. Peki. Son olarak şunu
0: söyleyeyim. 28 Şubat'ın yıl dönemi. 25. yıl dönemi. Tabi Erdoğan'ın yelkenlerini en çok dolduran konu da 28 Şubat. Ve 28 Şubat sonrası yaşananlar ve ondan sonra AKP'yi zaten ortaya çıkarmıştı. Bir reddiye gibiydi AKP'nin varlığı. Şimdi burada buradan da hamleler yapacaktır. Peki burada bu altı partinin duruşu ne olmalıdır? Çünkü 28 Şubat'ın İçişleri Bakanlığı Meral di ve Çiller'in partisinde pozisyon almıştı Ne diyorsunuz buna karşı Erdoğan ne yapacaktır ve millet İttifakı ne yapmalıdır
1: Kılıçdaroğlu o şeyi silahı aldı Erdoğan elinde Erkan Bey yani bugün 28 Şubat biliyorsunuz 28 Şubat'ın yıl dönümü ve güçlendirmiş parlamenter sistem deklarasyonu 28 Şubat'ta yayınlanıyor yani çok sembolik bir günde e, yayınlanıyor. Bilinçli alıyor. bir tercih diyorsunuz. Çok çok bilinçli bir tercih ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. İkincisi, 28 Şubat olalı e, kaç sene oldu? 24 seneye yakaladı. 25. Yakın, sene. 25, işte. Evet, 25, 25 sene oldu. 25 sene iki tane jenerasyon geçti Erkan Bey. Genç, gençler AK Parti'ye oy vermeyecekler. AK Partililerin çocukları da AK Parti'ye oy vermeyecekler. Çünkü insanlar değişime ve umuda oy verirler. E, yani dünyayı takip eden yani ki bunu bunu 2018 seçim 2018 seçim özür dedi 2017'deki referandumda da gördük zaten ee, ki Erdoğan orada çok ciddi tedirgin oldu yani büyük şehirlere gittikçe ve gençlere e, indikçe eğitim seviyesi yükseldikçe AKP'nin oyları azalmaya başladı yani o klasik sağ partilerin sarmalına girdi AK Parti Anadolu'daki küçük kasabalarda ve e, köylere hapsolmuş oldu dolayısıyla 28 Şubat'ın da bu anlamda bir etkisi olacağını düşünmüyorum ama <gülüyor> tabii bilemeyiz yani Erdoğan'ın şey, şapkadan nasıl bir çıkaracağını da şu anda tahmin edemiyoruz ama ben bu gidişatın muhalefet açısından önemli ve doğru olduğu kanaatindeyim. Evet. Böylece yanımızın sonuna geldik. Profesör Doktor Vedat Demir teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.